0: Em mim, dois corações Não quero é mais
1: Um bocadinho.
2: Bom dia, meu irmão. Tudo tranquilo, Reixa?
1: Tudo certo. E essa música do Armandinho, aí? Pois é,
2: cara. Eu não sabia dessa versão aí.
1: Tu vê, né? Não é do Armandinho, é na verdade, né? Sim, do Orival né? Dorival Orival E a música que fala sobre a, 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 a beira da praia, assim, né, cara? Tu, toda vez que eu escuto essa música, eu me lembro a essa esse conceito que a gente tem de contemplação, de beira da praia, das coisas que a gente traz dentro da gente, e da tranquilidade que, que esse estado de espírito te dá, né, da beira da praia, assim então eu, eu me emociono toda vez que eu escuto essa música, a versão original até, e foi uma surpresa também, acho que num DVD dele tem essa, essa versão, né. Traz esse ritmozinho, assim, que um pouco mistura esse reggae, essa coisa que a gente tem aqui mais pro sul também, do Armandinho também, essa, essa versão praieira, né? vai
2: tá da... sacada dele, né? aí é fantástico. E, e traz um pouco isso, né, Richard? Essa identificação, né, que a gente tem com o litoral, né? Ah, pega esse canto baiano, eu, eu, eu te lembra que eu mexi com o melhão do mar, Valcaíme dos Pampas, né? Eu vejo muito assim na, na canção do mano essa visão de, de Torânia né? Então acaba contemplando essa turma ali de aqui de Osório, que, que também tem umas bandas muito legais ali que uh, chão de areia, os caras que fazem um som uh, e acaba se identificando com todo, toda toda nossa nossa geografia e, uh, e o jeito também da gente encarar assim a a vida, né?
1: E tem isso também, né? Do guardar em si um Deus, um louco, um santo, um bem e um mal, né? Isso aí tem muito a ver com a alma de artista, com tudo que a gente guarda dentro da gente, como a gente consegue colocar isso para fora, dentro da nossa arte, dentro da nossa obra, ou dentro do que a gente é, né? Porque às vezes também a gente banca loucos e santos nas nossas atitudes do dia a dia não, necess não necessariamente na nossa arte né e aí com isso também vem o conceito da beleza e foi uma coincidência uma feliz coincidência porque eu questionei ali no nosso perfil no Instagram arroba aqui da beira ali o que, que as pessoas tinham visto de belo naquele dia sem sem explorar o conceito de beleza né e aí, o Gus lá de Santa Cruz, mais uma vez participando, né? A gente vai ter que trazer para ele para conversar com a gente, que ele gosta dessa desse papo aí. Um abraço para o Gus de novo. Ele falou uh, que a coisa mais bela que ele tinha visto no dia era a filha dele contando para a família dele sobre um filme que eles tinham assistido juntos. Né? E já a Aline, a tua sobrinha, também mandou mandou uma mensagem para nós aqui e disse para ela... A beleza está no pôr do sol. O que ela tinha visto uh, de belo no dia era o pôr do sol. Uhum. Que para ela o pôr do sol e o nascer do sol encantavam na. Né? Então, que era um conceito, são conceitos diferentes de beleza. né
2: Show, Ana. Aproveitar para mandar um beijão para a e É muito bonito isso, né, Richa? A gente estava comentando aqui essa a questão estética e nascer do sol e pôr do sol. Isso aí também a gente pode fazer um link, uma viagem com. A questão da vida, né, cara? Como cada momento da vida da gente tem a questão do belo também, né? Porque muita gente se remete só à juventude ou um, uma, uma luta meio delirante, assim, de não, não querer envelhecer. É, isso me lembra também aquela música lindíssima do Sapato Velho. Sapato Velho do Roupa Nova. <risos> <risos> Sapato Velho do Roupa Nova. Né, talvez seja simplesmente como o um sapato velho, mas ele tem aquele verso que como quisesse tirar da manhã um lindo pôr do sol né, como quisesse roubar da manhã um lindo pôr do sol ou seja né, tem que se completar as fases e os períodos né, e todos têm a sua beleza então muito legal essa Aline também tem uma ela curte assim tem uma visão bacana assim da, da vida e da essa questão estética da natureza, né? Sim, é e justamente contemplar a natureza.
1: Se, se discute muito às vezes a estética da beleza ou a beleza na estética, mas ela não se resume a isso, né? Tu pode ter um conceito muito deformado de uma coisa bela, tanto é que as pessoas se deformam hoje por causa da beleza, né? Mas é, é aí a gente traz a questão da, a, da discussão da beleza em si que é né, dos campo. primórdios do tempo, né? A gente a gente pegar o conceito de Platão mesmo, para ele a gente nunca acharia a beleza através dos sentidos. Ou, ou a beleza não seria... Não existiria uma beleza, um conceito de beleza empírico. Tu teria que achar o conceito de beleza fundamental que cabesse a todos e que só conseguiria fazer isso através da razão, através uhum. da, da, de, de, da filosofia, de, de conseguir um conceito de beleza que se encaixasse em qualquer momento para qualquer pessoa né? é. isso praticamente é impossível é tal do impossível, ideal, ideal né?
2: platônico né que inatingível inatingível né? porque para ele a perfeição estava no mundo superior em outro mundo então aqui tudo era uma imitação então, até por isso que ele para ele arte era era muito mais intelectual de, ele, ele ele valorizava muito mais a escrita assim do que uma para ele um escultor não era artista é, então ou um pintor que era um, não, um tava imitando era uma... então ele tinha essa coisa bem ligada à razão mesmo racional que tinha que ser um exercício racional para em busca da beleza e, e sempre inatingível né porque é sempre uma cópia sim a beleza
1: fundamental estaria na natureza de certa forma ah. e, e toda tentativa de expressá-la seria uma uma cópia uma é, imitação é, né?
2: é e, e, a, e, isso que Nietzsche critica muito Platão nesse sentido, né? Porque segundo ele, né, a, a nossa sociedade foi nós cunhamos assim uma trilha platônica, a nossa civilização, porque até para Nietzsche a própria a religião, né, ela é um platonismo, né? Era uma porque é um, é um ser superior que tu busca, né? Tu está sempre buscando algo inatingível, né? Então para ele essa essa visão também que é, é, a nossa civilização meio que foi em busca de algo... A gente nota isso mesmo, né? Um modelo de perfeição, que as pessoas estão sempre indo atrás, e sempre algo inatingível. E, e isso movimento uma indústria também. Né?
1: E, e a maioria das vezes o conceito de beleza não é da própria pessoa. É um conceito de beleza imposto por uhum. terceiros ou um padrão que se estabelece. E, e aí foi interessante, eu, eu iniciei falando em coincidência, porque no mesmo dia que eu, que eu lancei aquela pergunta no Instagram Eu fui uh, ouvir o podcast do Clóvis de Barros Filho Que ele tem um podcast chamado Inédita Pamonha Que o conceito de pamonha dele é até bem interessante Uma hora eu converso ah, sobre é isso Ah, é muito boa é. Mas é, daí ele perguntava o que é belo Era a, a pergunta dele no podcast, uhum. o que é beleza, o que é belo E foi no mesmo dia, então eu achei uma baita coincidência, né? e foi engraçado que eu achei que ele ia justamente discorrer sobre a beleza de Platão que ele fala tanto em outras palestras nos livros deles ele fala sobre isso mas não na verdade ele falou da beleza do conceito de beleza para ele né? e, e o que vem e o que me deu um certo alívio assim que me, me deu essa tranquilidade dos conceitos de beleza meus né? que eu não preciso achar belo aquilo que os outros acham belo a beleza acaba sendo que te provoca, qual é o teu sentimento que tu tem em face de alguma situação, alguma visão, alguma música, algum cheiro, o uhum. que for, assim, né? Então, se aquilo te provoca ou te traz um bem-estar ou se te, se te, te faz feliz, né? se a tua alma alegra com, com aquilo, é beleza. Uhum. Né? Seja, uh, o exemplo dele foi que ele lembrou de uma música daí lembrou de outras coisas, assim, da infância e tal. isso é beleza. É, foi um, um tanto quanto libertador. E não deixa de exemplificar esse contraste que a gente teve nas duas nas duas participações que a gente teve nas respostas ali, né? Eu acho que existe uma beleza geral numa criança. Geralmente a criança, as atitudes da criança, são belas, né? Uhum. Talvez tu... Ah, eu não gosto de criança, tenho pavor de criança, quero... Criança longe de mim. Mas, no geral, a gente entende que criança te traz algo de belo, algo de inocente. E que aquele exemplo do Gus é super válido. Só que para ele, por ser o filho dele, é muito mais belo do que para mim. É, se eu remetar ele, daí a, a lembrança dele, o exemplo dele, me faz pensar no meu filho pequeno, fazendo alguma coisa desse tipo. E não há nada mais belo para mim do que o meu filho. É, mas lembrou. é um conceito... É um Isso conceito.
2: Caetano, né? É. Falando do tempo. É um dos deuses mais lindos, como a cara do meu filho... Tempo, 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 tempo. E é isso, a gente tem é, é, essa noção de... É bem, isso, o sou filho da gente. Mas aí,
1: uh, as coisas da semana, né? Falando em criança, já vou puxar um gancho aqui que tu bem levantou, que no dia 30 fez um ano de morte do Quino, né? O nosso querido Joaquim Salvador Lavarro, que era o cartunista argentino que fazia a Mafalda, né? Cara, e a Mafalda para mim, assim, era o, eu, apesar de uh, confessar que tinha uma certa antipatia por ela, porque eu gostava do Calvin, do Bill Watterson, que são muito parecidos, se tu olhar assim, eu, eu achava que, sei lá, eu evitava de ler a Mafalda porque eu era mais do time do, time do Calvin <risos> e, e, e a, a Calvin Haroldo lá, que tem um conceito muito parecido, né? Eles usavam a... a o princípio de que a criança fala a criança fala o que pensa então ela sempre coloca os adultos numa situação embaraçosa é. e, e isso aí ele soube explorar com, com, maestria, com maestria né é. É, ele falava sobre contemporaneidades assim e ainda eu achava que as, as tirinhas dele fossem tivessem vindo sendo publicadas ao longo do tempo e não na verdade ele parou de publicar lá em 1973
0: Poxa
2: é, e tu
1: se tu olha disso. hoje as discussões e as e as os dilemas que ele coloca ali são muito contemporâneos é bom, né? Né? ele ele cria aqueles personagens deles ali que representam de certa forma alguma parte da sociedade e te provocam a discutir com a inocência de uma criança ele é longe de ser como as tiras do Calvin e também são longe de ser tiras infantis mas ao mesmo tempo consegue falar para uma criança, com a linguagem, uma, a linguagem de uma criança e com a linguagem do adulto que te faz pensar e te faz, te provoca, te provoca muito, né? São sim impactantes. É, eu vejo isso muito na, na obra do saint do rino Pequeno Príncipe, que te faz essa mesma provocação. Se tu leu o Pequeno Príncipe quando tu era criança e tu lê hoje, tu lê com outros olhos. Tu lê de uma outra forma, tu interpreta aquilo que ele fala de uma outra forma e toma uma dimensão muito maior do que a gente espera, né? E a gente não não tem a capacidade de entender aqueles conceitos que a gente vê quando criança, mas tu vê que, que eles são muito mais amplos e muito mais profundos do que a gente consegue imaginar. Mas ele, eles tanto ele quanto o Zuperibe, o Waterson e o e o Kino conseguem esse essa mágica de falar para o adulto e para criança ao mesmo tempo. É
2: eu até pedir para o João. Meu filho, ele separar. João, traz para nós aí. Vamos ler uma tirinha da, da Mafalda aí. É que a, a tirinha tem um lance assim também que é complicado da leitura, porque. A a gra... Sim, a, a
1: visual. O, o, a, a o lance A comunicação visual tá é muito, muito forte. Ligado, é, né? é muito forte, sim.
2: É, mas essa aqui é muito boa. Está a Mafalda com a mãe olhando, olhando uma novela os atores se beijando na novela. Né? Aí a mãe diz para Mafalda: toma, Mafalda. Leia o Pequeno Polegar, que é muito melhor para a sua idade. Aí a Mafalda lendo o Pequeno Polegar. No escuro, pensando ser o Pequeno Polegar, os seus irmãos, o ogro matou suas próprias filhas. Aí a Mafalda, essa é boa. Sempre pensei que para qualquer idade o beijo é muito melhor que um crime. Uma
1: criança talvez não não pegue o, o sentido da tira, né? Uhum. Nessa específica aí. Mas, por ser desenho, por ser criança, por, por identificar muitas muita linguagem daquele daquele universo infantil, uhum. desperta a leitura e desperta a consciência mesmo que inconscientemente, né? E uma. Já que eu puxo a brasa para o Calvin Haroldo, né? Eu trouxe aqui para dar uma lida uma crônica que eu escrevi para a revista IAI, no tempo que eu escrevia, que eu já estava pensando em parar de escrever e até escrevi a última... A, a, o, título da, o título da crônica é a última tirinha, né? porque eu já tenho, acho que eu escrevi uma ou duas depois disso uhum. e não escrevi mais, eu já estava pensando em parar de escrever para a revista e acabei escrevendo essa, essa tira. Ela diz assim, A Última Tirinha. Existem coisas que a própria razão desconhece, como Bill Watterson nunca mais ter feito um desenho sequer do Calvin desde dezembro de 1995. Se você não sabe o que eu estou falando, não perca tempo, os livros do Calvin Haroldo ainda estão por aí. Passei minha infância acompanhando as aventuras dos meninos de 6 anos e de seu amigo tigre. Na minha opinião, poucas obras literárias te fazem rir, chorar ou pensar como Bill Watterson fez com suas tiras, muitas vezes sem uma única palavra. Não se preocupe, seu filho vai gostar também. Dizem que xadrez é ciência demais para ser um jogo e jogo demais para ser ciência. Faço este comparativo com as tirinhas do Calvin. É como Antônio Zuperi, uma complexa simplicidade que provoca o um pensamento existencialista com base nos valores de uma criança. Às vezes me pego buscando o conforto das angústias da vida nos desenhos leves e na sinceridade descrachada do guri. Talvez seja este o motivo que fez com que o Waterson parasse de publicar as tiras. Ele não só deixou de ganhar milhões com produtos, brinquedos e marketing, como pediu para que a Universal Press Syndicate, responsável pela distribuição das tiras, não mais encaminhasse correspondência de fãs. Imagino que ele não queria levar nos ombros a responsabilidade de ter que preservar a infância de adultos saudosistas que não encontrem seu lugar do mundo, órfãos de uma infância pura em que os maiores medos eram ficar no escuro ou cair de bicicleta. Em sua última tirinha, Calvin e Arudo estão radiantes pela quantidade de neve que caiu na noite anterior, apagando tudo o que lhes era familiar, e criando um mundo novinho em folha cheio de, no... de possibilidades. Montam seu trenó de neve e partem rumo ao desconhecido, com a seguinte frase. É um mundo mágico, vamos explorá-lo. E lá se foram os meus dois companheiros de infância e adolescência, sem nem mesmo dizer tchau. De vez em quando releio suas histórias e relembro o quanto elas foram importantes para mim em cada época da minha vida. Mas a maior lição que a dupla me deixou é que devemos aprender a caminhar sozinhos e aproveitar cada momento que passamos com quem amamos ou fazendo o que, o que gostamos. Nunca se sabe quando a vida escreve essa última tirinha.
2: Voltando agora ao nosso tema, isso é beleza, né? Esse sentimento de, de um, poder escrever um texto e terminar e dizer, pô, eu gostei de isso, é, um, é uma satisfação para um artista e, e criar beleza, né, Richard? Isso aí, ó, não é só comunicar, né? tem que trazer emoção, né? tá ótimo, lindo mesmo o texto.
1: Como o Drexler fala, né? a gente joga as palavras ao vento e
2: escute quem quiser escutar. É. Geralmente o artista começa né, criando algo e, a, e, a, e aquilo ali pode ser uma prisão, né? porque ele adquire um certo público por aquilo que ele fez. E aí, eternamente, aquele público vai querer a mesma coisa. E isso, e isso sim não combina com arte, né? essa... Né, tudo, tudo. Tem que estar preso a algo, ah, agora o meu público gosta assim, eu vou ter que fazer sempre assim. Esse é, é um dilema né, na arte.
1: Eu acho que foi esse um dos motivos que o Bill Waterson e o Kino pararam de escrever. O Kino mesmo disse né que, que a Mafalda já tinha cumprido o papel dela. Uhum. E aí, às vezes, é, é, tu dar mais do mesmo para as pessoas, Pode ser uma coisa muito sacrificante para a tua arte. Né? Porque é verdade. Tu quer te libertar em é. cima daquilo que tu, que tu acredita, tu quer experimentar coisas
2: novas. Né? Essa grande discussão da, da, da arte moderna hoje também, né? as pessoas... É. Ah, hoje qualquer coisa é arte. Como é que eu vi esses dias num filme? O cara diz, não, o cara pega um pano, limpa o quadro com a tinta, joga o quadro fora e a arte é o pano que ele... <risos> que ele limpou o quadro. É uma, uma doideira, sim, mas eu acho que a arte, por mais complexa que seja, mais... ela tem que comunicar, né? De alguma forma tem que comunicar. E essa também, voltando sempre ao, ao, ao filósofo, porque o, o Nietzsche, que eu gosto, é o filósofo da arte, né? Acho que é por isso também a minha devoção quase por, pelo nisso porque para ele a saída é a arte, né? Eu, eu só acredito num deus que saiba dançar, né? De, então, ele ele tinha muito isso de, de, de não regras mesmo, né? Ele foi, ele é um inspirador de muito dessa dessa arte moderna, para ele não tem o artista não tem regras, não tem leis, né? Ele tem que se submeter a, a somente ao, ao seu subjetivo assim, criar, mas eu acho sempre que tem que ter um elo de ligação, assim, com, com, com a comunicação, com algum, algo muito, muito à frente, às vezes é, é complicado. Mas tantos artistas fizeram isso, né? E o próprio Picasso ter começou, ninguém começa fazendo uma arte moderna, ele desenhou florzinha, a frutinha, para depois criar o um cubismo. O próprio Beethoven, o Beethoven tocou do Ré, Mi Fá, sol, lá, si dó, né? Hum aprendeu é. para depois poder revolucionar então tem
1: que aprender as regras para poder transgredi-las né? exatamente é. É. E... a
2: gente é um imitador né gente todos nós até na sociedade
1: assim como né Cadinho como é que tu vai dizer que um cara como a gente se considera analfabeto musical né é que um cara que consegue fazer a sua música o seu quadro sem ter nenhum tipo de técnica que, que precedera não é um artista né e às vezes tu vê essa discussão na acha ah porque o cara não tem técnica ah, porque o cara não sabe ler uma partitura. Pô, mas eu acho que o João Bosco é um que não sabe ler partitura.
2: É. Mas tu vai dizer que o cara não é artista? O cara é um gênio,
1: né? É, é então é... é, é mas cara... é, esses são é os gênios, né? Os
2: é, caras acima é, exato, da linha é. que conseguem. É. Mas para a maioria dos mortais tem um caminho, né? Sim,
1: a técnica facilita É. Que é. Enquanto é. o teu caminho, tu consiga fazer a tua manifestação. Mas não quer dizer que ela contribua para que tu seja um artista melhor ou pior é. do que outro que não que não que não atenha né
2: a própria poesia né eu a também não eu, não eu não eu não estudei não tenho técnica não sei né, a parte mais teórica mas para mim é uma coisa que não combina é a poesia com, com regras entendeu é, é bonito eu acho uhum. legal já tem já experimentei fazer gosto dessa questão tradicional das, das de tu da...
1: contar contar os as, as sílabas exatamente e fazer as, é...
2: Escrever em décima, né? Uhum. Que a tradição lá do, do, que é do pajador e também do repentista, né? Que é muito bacana, que vem da mesma origem medieval lá que é bonito, né? Mas é, é, é uma construção, mas a poesia não está aí na construção.
1: Não dá, né? Claro que não. A... tu falou agora um pouco antes a gente começar a gravar também, né? Que tu te acha mais bonito quando é, é, escreve um verso. Como
2: é que é o, a poesia para mim é um exercício muito mais estético do que intelectual, nisso eu acredito porque quando eu termino um verso eu não me acho mais inteligente eu me acho mais bonito
1: e é bem isso né cara, a técnica te ajuda a identificar aquilo que te, aquilo que te é familiar com a beleza eu acredito nisso assim, quando eu estudei a fotografia, a gente sabe que tem coisas que estão intrínsecas no nosso crescimento que é tu, tu conhece, tu, tu, tu reconhece uma proporção áurea, tu reconhece a regra dos terços e tal porque aquilo está na natureza, então tu está familiarizado com aquilo sem saber porquê. Então, às vezes, eu consigo deixar minha foto mais bonita porque eu conheço a técnica. Eu uso esse artifício para deixar mais bonito. Mas uh, não quer dizer que tu precise dela. A, a décima mesmo te soa bem no ouvido. É natural que te soa bem no ouvido. Eu conhecia a décima antes de saber o que que era. Então, não quer dizer que ah, eu sou burro ou, ou sou menos artista porque eu não escrevi em décima, mas usava a décima como como parâmetro. né? Então, é... é... Eu acho que acaba sendo sempre essa discussão. Né? Eu acho que para quem falta talento se apega à técnica e usa ela como desculpa para menosprezar a arte do outro. Né?
2: E quem tem talento, às vezes, não está nem aí. A proporção, né? o soneto. né? Eu também sempre li coisas do Vinícius sem saber se que eram sonetos. Uhum. E sempre lindo E também. O que não era soneto era lindo, mas ali tinha toda uma técnica. né? É. Impressionante a técnica do Vinícius. E, e o João também me, me chama a atenção, às vezes, a questão da proporcionalidade das coisas, né? Sim. O próprio desenho, tá? brincando lá de desenho disso, ah, não está proporcional, então isso aí tem a ver com a beleza. Tem, tem. Mas a ver. agora eu me lembrei, que de, de, de nós estamos exercitando, Richard, eu me lembrando de coisas que eu, que eu, que eu brinco também, escrevo, né? Assim, que, que também tem a ver com arte, assim. Que eu até estampei essa escrita com, com o quadro da Mona Lisa. Eu falei assim, ó, eu sou um. O... O um autêntico imperfeito, erro por convicção, até porque ser perfeito é a meta da imitação, porque o belo é imperfeito. É essa discussão que a gente está tendo, aqui, a gente busca uma uh, simetria, mas belo nunca é perfeito. Então, o que é perfeito é o que é o imita, o imitador. Exato. Tanto é que
1: a, 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 tu olha uma estátua, uma foto de uma estátua de mármore. Não sei qual é o artista mas os caras conseguiram colocar um véu de seda em cima de um rosto humano, por exemplo, com mármore. Aí tu tá, aí, ali tu tá apreciando, não a beleza, tu tá apreciando a técnica, porque é uma imitação. Tu uhum. tá imitando um rosto coberto por um véu, que é muito simples de se fazer na, na, na realidade, né? Assim, uhum. digo, talvez a, a beleza disso, do rosto, perto com o véu da pessoa, te tipo, passe desapercebido e só vai ser percebida com a imitação feita pelo artista, uhum. né? então talvez com Eu isso sabia. a imitação contribua uhum. para a arte. Né? Um dos outros person... personagens que a gente teve essa semana foi o... o que tava de aniversário dia 29, né? Ailton Krenak. O... Ailton Krenak. O Ailton Krenak, tu me falou dele, cara, eu, não, eu não, não me dei por conta, assim, pelo nome, né? Eu sou muito ruim de, de guardar nome, mas ele é um ativista indígena que, que é, com, começou a... a... Tipo assim, ele é o, veio na onda do, do Raoni, veio na onda do, do, do Juruna, assim, né? Uhum. E, a, digamos que a, a geração que... É, que, que é dessa geração. É, que para que, que, quem eles passaram o bastão, né? E aí ele foi uma figura importante, fez uma manifestação no, no, no Congresso lá, pintando o rosto de preto, é, querendo que aumentassem os direitos dos índios na Constituição de 1988, né? só que aí depois eu me dei, me dei por conta que eu tinha visto ele falando já, aquele documentário do Globo Play Falas Indígenas, ele que uhum. abre ali conversando, né? e, e aí tu vê assim uh, como as coisas estão ligadas, porque uma das coisas que ele defende naquele livro que tu comentou ali, o, o Ideias para Adiar o Fim do
0: Mundo, que tem muito a ver com a beleza e com Nietzsche que tu falou. Porque ele prega muito isso.
1: Da, tu falou que Nietzsche não acredita num Deus que não dança, né? E ele defende muito essa ideia de ideia de fim do mundo pra ele que ele fala no livro é que as pessoas estão perdendo a sua identidade. E isso não é exclusivo dos índios, né? Os índios sofreram aquele baque uh, com a imposição de outra cultura uhum. uh, para cima deles, só que eles estão, de certa forma, uh, sobrevivendo a isso há mais de 500 anos. né? Ainda existem mais de 250 uh, etnias indígenas que falam mais de 150 línguas. E uma maneira de eles uh, não se entregarem para isso é justamente... Uh, valorizar o que é belo, para eles não tem mais nada, nada mais sublime ou mais religioso do que tu cantado, que tu dançado, que tu apreciar a natureza, de que tu... tu não precisa de nada mais do que isso para ser feliz, que as tuas subjetividades é que te fazem um ser humano feliz. Isso é um conceito tão simples e que se tu parar para pensar, a gente vai cada vez mais padronizando, querendo impor é, os conceitos de beleza que a gente veio falando do início, uhum. para que as pessoas aceitem aquilo como felicidade. E aí, claro, ele entra numa questão materialista, que é do tipo ah, tu só vai ser feliz se tu, quer dizer, aí a técnica entra como uma deturpação da essência da beleza e da felicidade, porque ele começa a dizer ah, tu só vai conseguir ser feliz se tu cantar melhor, ou se tu tem um violão para cantar junto, ah, quem sabe a gente tem um, um aparelho de som que as pessoas mais cantem, ah, quem sabe a gente canta, vamos cantar em inglês para agradar outras pessoas, aí tu vai se perdendo nesse, nessa, nessa tua essência. A ideia para adiar ao fim do mundo é meio que tu não perder a tua personalidade. Ele, ele, ele critica até essa facilidade que a gente tem de se deslocar sem sentido. Por que, que tu vai sair do teu lugar, do que é teu? para que tu possa sem sentido, sem sem função nenhuma, a não ser sei lá absorver culturas que não são as tuas. Uhum. Tu vai trazer aquilo de volta, incluir aquilo na, nas tuas subjetividades que já 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 eram suficientes para tu ser feliz antes. Uhum. É, então ele discorre. Eu achei muito legal essa questão filosófica também do discurso dele que que é, não tá só na, na, na no ativismo, né, e na, na política.
2: política. Yeah. É muito bom né, quando tem um cara assim, porque ele é Krenak, porque ele é da tribo dele, da né, tribo dos Krenak. E, e ele teve oportunidade de estudo, sim. É um cara também formado em filosofia, o cara tem o prêmio causa, honoris causa. Ele é, ultimamente tem aparecido muito porque nessa discussão né, toda e a gente vê ele em várias lives. Aí eu também conheci através da Netflix, que tem um documentário sobre guerras do Brasil. E aí ele é um comentarista ali quando se trata da questão indígena, né? Eu, eu comecei a acompanhar, comecei a me encantar muito com ele, né? Porque ele consegue traduzir, né? De uma forma, dizer, para nós, homens brancos, né? A, a, essa visão indígena. Então, um cara que vai lá absorver o conhecimento do branco, mas consegue é, manter-se fiel, a... manter fiel e, nos, e nos bater na cara, assim, né? Foi cruel, né? Nessa relação, né? Como lembrando que foi agora tu falou, né, a da questão atual dos indígenas. E aí vai pensar, e o que era há 500 anos atrás, cara? Ele dizendo aqui quando ah, tem estimativas assim que que aí em 1500 o Brasil teria talvez em torno de 40 milhões de indígenas. Eu me lembro que na Copa de 70 já, o pessoal 70 milhões, milhões de em ação, ação é. para frente Brasil. É. E nós é. já tínhamos talvez 40 milhões de indígenas, com mais de mil tribos com, com dialetos diferentes. Né? Então, e ele sempre dizia isso, assim, que, que o indígena dava muito bem para essa. Ele nunca queria impor. Ele tinha muita curiosidade e gostava muito de conhecer o outro para né, absorver o. Dentro da. para reforçar a cultura dele. Né? Uhum. Como é a ideia até que é genial também do pessoal da, de arte moderna do Brasil, né? de, de, de 22, da Semana de Arte Moderna, do pessoal da antropofagia, o né? José de, 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 de Andrade, aquela turma, Tarsila, que quiseram é, trazer isso para a estética, e brincar com isso de uma forma, claro, que bem séria, né? bem isso. Eles eram. não, nós queremos a, comer a cultura do outro, mas para. Fortalecer a nós. E como isso, tu falou bem, né, Richard? Se perdeu, a gente começou a imitar e tudo virou uma coisa só, se perdeu as características de cada região, até quando a gente fala, eu acho que o nosso programa aqui, né, aqui da beira, conscientemente, nessa né, tentativa de buscar o que, que é nosso, o que, que é característico. Nosso, né? Porque parece que se perdeu, ah, quando se fala o programa aqui que a gente já falou da música regional, da música gauchesca, da nossa música da característica latino-americana. E aqui nós do litoral gaúchos, da, da, da lagoa, né? o que, que a gente tem de, de característico nosso? O que, que a gente pode apresentar para um turista a nível cultural e, e de, de, de poesia e de música que não seja o que está tocando no rádio? O que que é nosso, né?
0: Uhum.
2: Então, esse resgate eu acho importante e, e mais urgente do que nunca, né? Porque é isso, a gente está se perdendo. Agora, fiz uma uma imagem aqui do que era próprio futebol, né? A gente pensar que era um tempo atrás, nos anos 80, quando a gente olhava os times aqui, Argentina, os caras cabeludos.
1: <risos> calçãozinho curto. Calçãozinho.
2: E, e, e tu sabia quando o cara era argentino, uruguaio, brasileiro, né? só pela, pelo jeito do cara. É, trazia uma característica assim que era. Hoje não. Os jogadores são tudo tatuado tatuados, trazendo isso para o lado preconceituoso. Não, não, não. É mais a questão da
1: uniformização o, de um no, conceito
2: no, que te tira a identidade. Exatamente. O uniforme. Todo mundo copia, como a gente está dizendo. Daqui a pouco não é mais isso. Daqui a pouco vai ser outra coisa. Daqui a pouco o, o, a bermuda vai ser curta de novo, porque todo mundo já comprou a comprida, então para vender vai, vai ser mais curto. Né? Então tudo é um mercado e, e todo mundo copia.
1: Não, e é engraçado que às vezes um conceito simples do tipo, o cara quer a sua identidade, ele quer ser diferente e aí ele inventa de amarrar no pulso, o jogador de futebol no caso, amarrar no pulso umas, uns braceletes no pulso, para que no jogo de videogame a criança possa identificar que é ele. Ele tem uma característica diferente do... Do, do, dos demais jogadores do, do jogo de videogame, cara passa um ano, tá todo mundo usando o bracelete no pulso, né? e aí é, 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 é meio que isso que acontece do, de modo geral em todas as culturas, em todos os, em todos os o, as esferas, e é esse o fim do mundo que o que fala, né? Como é que uhum. é? Fugiu a palavra agora, mas é que ele tá, ele tá dizendo sobre isso, sobre justamente, né? Ele busca esse vínculo. Da, da, da origem indígena dele, mas para dizer que todos nós estamos no mesmo, no mesmo, é, é. No mesmo uh, na mesma eminência, né? Que eles já estão acostumados, eles estão há 500 anos sofrendo isso. Mas e nós? É, como é que a gente vai encarar essa globalização de, de cultura ou de
2: conceito, né? É, aí, infelizmente a gente olha a curto prazo a gente não enxerga uma saída, né, Richa? Para esse modelo, né? Uhum. Porque nós sobrevivemos dessa relação de compra e compra e venda, né? porque os empregos, toda a roda da economia está calcada em cima desse modelo. Esses dias eu vi uma, 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 uma frase dele aqui muito legal, que fala um pouco disso. Né? Ele diz assim, ó, que ele escreveu um, um segundo livro, que eu, tô, eu também estou muito curioso para dar uma olhada, que é a vida não é útil. A vida não é útil. Né? A, vida, a vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é uma fruição, a vida é uma dança. Só que ela é uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária. A uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, inventou um fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso, gente... É uma historinha tão ridícula. A vida é mais do que tudo isso. Nós temos de ter coragem de ser radicalmente vivos, não negociar. É muito legal assim essa, quando ele traz essa, essa reflexão, né, Richard, a respeito da essa, ele chama de dança cósmica, né, disso que a gente diz dessa fruição da vida com a natureza.
1: Sim, ele falou que tudo que se fez até hoje foi só homogenizar a todos, a maneira de, de encontrar a alegria, de estar vivo. Tu olha, existe um padrão de felicidade que está imposta ali que não quer dizer que seja o meu, mas tu vai achando que é aquilo, porque ó, tanta pessoa está se encontrando feliz dessa forma, por que, que eu não encontro a minha felicidade? é, é A identidade da felicidade está dentro de ti, não está no que os outros vão te impor. Tu pode te basear em alguns conceitos de felicidade, de beleza, sei lá, seja justiça, seja paz, seja algumas coisas que são universais assim. Mas não quer dizer que tu estando na beira da lagoa uh, dos patos é pior do que tu estar na beira da praia de mar no sei lá, no Havaí, uhum. né? Tu tem que ter a noção de contemplar aquilo que que, que é teu. É, o amigo Clint que fala muito disso, né? Ele sai muito para valorizar o que ele tem, uhum. é, ele não saberia tão quão, é, quão tranquilas seriam quentes, seriam as praias de Paraty se ele não tivesse saído para ver outras praias, né? então é é, é isso, é tu achar teu lugar no mundo, o, identificar aquilo que te faz bem, estar bem contigo mesmo, sem sem achar que...
2: Como tu falou, é, é, acho que é o, é o mais difícil da gente, assim, é... Buscar essa, não digo originalidade, mas aquilo que te faz bem. É como é difícil, às vezes, tu te identificar aquela coisa, e como, voltando ao, ao Nietzsche, né? o Jorge de Barros Filho também fala, citando Nietzsche, que ele diz: demore o tempo que for para descobrir qual é a tua. Tipo assim, eu já estou botando uhum. gíria, né? Qual, qual é a tua? Mas depois que tu descobrir, não arrede o pé por nenhum pretexto, porque o mundo vai te dissuadir assim, tentar te. O mais difícil é tu descobrir, pô, eu gosto disso, né? Quem é, é? Essa brincadeira que a gente está fazendo aqui, né? Pô, a gente está fazendo porque curte, é legal, então é uma coisa importante para a gente, né? Discutir faz parte dessa busca de uma, de uma, da felicidade, e, e, e essa busca de, de, de algo genuíno, né? De, de, que cada um traz mesmo dentro de si, assim, como, como um importante.
1: É estar bem contigo mesmo e, e ter a capacidade, em estando bem, identificar as belezas e as, e as coisas que te fazem feliz. Momentos de alegria e... e... Até a tristeza tem a sua beleza. Sim. Né? Como do samba, né? Tudo. Que a gente já falou disso. O próprio Vinícius de Moraes é uma contradição, porque ele tem aquela frase dele que é famosa, do as feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Né? E, e claro que, na cabeça de poeta dele, é muito mais ampla do que a gente pensa, né? Ele não estava dizendo, ah, apesar de as feias que me desculpem. Claro, a gente sabe que ele era um bom vivã e gostava de, de, de apreciar a beleza feminina em si, uhum. em si né? mas é uma contradição, porque ele também era um diabo de
2: feia. É. Não, pode pensar bem isso, né? Dessa beleza que a gente está falando aqui, que não é uma beleza uniforme, essa discussão... Ah, até transformar a feiura, que me desculpe, mas beleza é fundamental, porque às vezes até pessoas belas são muito feias, é. no sentido assim, né?
1: Não, de, e de não e saber uma pessoa, uma pessoa esteticamente feia pode ser muito bela e muito é, mais interessante é. e muito
2: mais atraente, com certeza. É, é, que tinha, é que aquela escritora que também faleceu há um pouco tempo, que falava da cafonice. né? Depois eu lembro, mas ela é. fala, escreveu um texto muito bonito a respeito dessa... A nossa atual situação, né? Que a gente vive no Brasil e tudo mais, né, em relação à cafonice, assim. Era muito belo, assim, o texto que ela escreveu aqui. São isso. Às vezes gente cafona, né? Cara que não, não sabe contemplar, aproveitar a vida e a beleza. Né?
1: O que é cafona? O que as outras pessoas não não aceitam como seu próprio como conceito de beleza homogenizado que já foi feito? Sim. né? E se tu olhar, às vezes... O... O cafona um dia foi belo, porque às vezes para mim o conceito de cafona é meio isso, é aquilo que saiu de moda. Sim, sim, sim. Né? O que saiu de moda. Um dia e agora tu olha, tu olha hoje as pessoas estão começando a usar as ombreiras no blazer que o Didi Mocó usava como piada. E <risos> é. né? tu olha tá, a calça bag que era ridícula está voltando. Então é deixou de ser brega. Sim.
2: <risos> Mas eu acho que nesse o que ela fala Fernando é ah, é, Young, né? Young, isso aí. Fernando é. Young é nisso que ela trata né? dessa. dessa... Esse conceito de cafona, que é isso? É tu querer imitar, sabe? Isso que ela diz, as pessoas tudo seguem uma linha. Até o próprio Ariano Suassuna falava muito disso, né? dessa, uh, dessa coisa meio circense assim, que fica, que ele conta aquela história muito engraçada, que ele foi na casa da, da, da Disney, né? já foi a Disney? Hum. Já viu esse texto dele? Não. não, não. Ele brinca que ele foi numa. Suassuna foi num jantar. de... Pessoa muito rica no Rio de Janeiro. E aí veio a dona da casa assim, perguntando se ele já tinha ido à Disney. Né? E ele tinha, recém ganhou um prêmio, da, da, ele tinha assumido a Academia Brasileira de Letras. Né? E ele disse para ela: Não, nunca saí do Brasil. Aí disse que naquele momento, ela no rosto dela, teve uma reação assim: Pô, mas como, como assim? Como é que um cara recebe o prêmio aí, de, de né? entra para a Academia Brasileira de Letras sem ter saído do Brasil? Aí ele disse que sentiu uma, meio que uma frustração tá, no rosto dela. Aí tá, ela não deu muita conversa e saiu para outro grupo ali. E no outro grupo ela perguntou para outra pessoa, que, você já foi à Disney? Aí naquele momento disse que ele pensou, eu acho que essa mulher separa a humanidade em dois grupos, os que foram à Disney e os que não foram à Disney. <risos> e eu estou lascado, porque eu não, não, não fui. Não fui. Eu, né? Mas ele trouxe essa brincadeira para falar de algo sério. Ele disse, não, isso é algo muito sério, assim que é. Essa visão, dizer, que, que aí sim ó, eu atribuo isso ao, ao Cafona, né, que, que é. a Fernanda me disse, que é, que essa ideia de é isso, a gente tem um modelo, todo mundo tem que é obrigado aí para postar simplesmente, não é uma uma coisa que realmente a pessoa tem tenha. Né, uma...
1: é, todo mundo vai? Todo, todo é, embora. eu vou
2: também, porque é uma coisa. Me lembrei que, de uma
1: é música do Humberto Gessinger, no, uma música, né, é, até outra, porque o, o Bussunda era um. O Sundomorista humorista, aquele do Cacete Planeta, era um que falava uh, que o Gabriel Pensador e o Engenheiro da Havaí faziam música para quem nunca tinha lido um livro se achar inteligente, né? <risos> Mas o, o, o
2: Humberto tem aquela música que ele fala,
1: é, todo mundo tá comprando os mais vendidos, é esse é, é o conceito né? que...
2: Tem a Engenheiros também, muito bonita, até que não é uma das mais tocadas, que é a terceira do plural, né? Que é tão bela também, que fala aquela... De...
1: Corrida para vender cigarro, tá aí, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, do circo, jogar para fora. Corrida para vender os carros, pneu, cerveja e gasolina. Cabeça para usar boné. E professor? E, e professora, e professora a Fed, Fed, quem patrocina. Quem patrocina
2: é para comprar remédio. É? Quem são eles? Quem eles pensam que são? Quem são eles? Essa letra é muito bacana.
1: E cada um na sua, né, cara? Cada um na sua, na sua, no seu conceito de beleza, no seu conceito de felicidade, no seu conceito estético de ser. <risos> Vamos fazer uma diferente hoje, Cadinho, Vamos fazer uma experiência aí. Se hum. der certo, a gente, a gente coloca. Vamos encerrar fazendo uma coisa que a gente gosta, tocando uma musiquinha. Vamos. Pra gente estrear nosso quadro do, do UAU ali. Do ah, legal, tá aí, legal. Uhum. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer aí, o que que, que, é que sai.
0: e o cara que transava a noite, muda no azul Me disse que foi só na América do Sul e nossas irmãs nos esperam. Sozinha Cheia da minha rua, como eu andei distante. Quando eu desapareci, ela arranjou amante. Minha normalista linda. Ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Até parece que foi ontem, minha mocidade. Com diploma de sofrer de outra universidade. Minha fala nordestina Quero esquecer vocês francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor, o humor das praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Minha rede branca Meu cachorro, ligeiro Sertão de Concórdia Que tem estrangeiro Saudade um chave brasileiro De alguém, de alguém que fazia sozinho cismar ah, Gente da tá tá minha rua, foi eu ia distante <tos> Quando eu desapareci, ela arranjou um amante Minha aluna está linda, eu ainda sou estudante Eu que hoje... <risos>